0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deep Dive Happiness und ja, es gibt auch dieses Mal wieder eine Premiere, denn heute sind in meinem Studio, ist nicht nur eine Person, denn ich habe heute gleich zwei Personen in mein Podcast-Studio auf, äh, aufgenommen, eingeladen und ich freue mich, dass die liebe Evi und der liebe Jürgen heute bei mir zu Gast sind. Herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Gerne. Vielleicht möchte ihr euch der Zuhörerschaft mal kurz vorstellen, weil die kennen euch noch nicht so lange wie ich jetzt zum Beispiel.
1: Also, liebe Efi, du
0: darfst gerne beginnen.
1: Also, mein Name ist Efi Rutz, ich bin 52 Jahre. Ja, jetzt tut dazu gar nichts.
0: So ist das <lacht> Kaum drückt man aufs Knöpfchen. Ne? Yeah.
1: Mir
2: geht's so gar nichts. <lacht> ja gut, ich bin der Jürgen Rutz. Ähm <lacht> kennen die ewig schon ewig und wir sind äh, liiert seit 2010 und wir kennen uns, glaube ich, seit 2008 oder genau. so um den Dreh herum. Und ja, wir sitzen heute hier zusammen, um, glaube ich, ein bisschen über uns und
0: euch zu erzählen. Genau, richtig. Ihr seid... Selbstständig? Ja, ja, genau in die Selbstständigkeit gegangen. Und vor allen Dingen äh, habt ihr auch einen gemeinsamen Sohn, ja. den Jakob. Auf den kommen wir dann auch noch äh, zu zu sprechen, weil da gibt es ja auch noch eine Stiftung dazu. Und die, also finde ich auch eine, eine schöne Gelegenheit, auch noch was über diese Stiftungsarbeit und generell auch über, über Jakob zu erzählen. Aber fangen wir erstmal bei euch an. Und es geht ja um, ja, um Happiness, um Lebensglück. Und ihr habt ja beide dann auch euren Weg zum, zum Lebensglück oder seid auf dem Weg zum, zum Lebensglück. Wie war denn so die Reise für euch? Wie hat es dann...
1: Spannend. Spannend. <lacht> <Sehr> spannend.
0: Ja. <lacht> cool.
1: Also Jürgen und ich, wir kennen uns schon sehr lange durch unseren Beruf. Ähm, mein Ex-Mann würde jetzt sagen, wir hatten vorher schon eine Beziehung oder ein Verhältnis. <lacht> Und auf einer Reise nach Huelva, Spanien, durch unsere damalige Firma, ist der Funke übergesprungen.
2: Ja, wir sind beide jetzt in zweiter Ehe verheiratet. Mhm. Äh, aus erster Ehe habe ich noch drei Jungs, die mhm. auch schon erwachsen sind mittlerweile, ja, und ihren eigenen Weg
0: daneben gehen. Mhm. Okay, diese, ähm sagen wir, dieser Funke übergesprungen, dass, wenn ein Funke überspringt, dann müssen ja auch irgendwo gleiche Interessen da sein. Da muss ja irgendetwas sein, das dann auch verbindet. Was? Wie habt ihr das gemerkt, dass es da etwas gibt, das jetzt, äh, ja, dass das euch
1: verbindet auf äh, diese Reise, geht ihr gemeinsam? Also ähm, die Chemie hat schon immer gepasst durch unseren äh, Job. Also Feiern saßen wir schon immer nebeneinander, hatten viel Gesprächsstoff, machten sogar mal für Mitarbeiter eine Schulung, die nannte sich noch diese Flirtschule. <lacht> es ging um Körpersprache, es ging äh, um Auftreten vor Kunden und äh, die Interesse war schon immer da. Aber, aber
2: selbst als wir die Flirtschule gemacht haben wahrscheinlich haben wir auch irgendwo geflirtet, keine Ahnung, <lacht> aber haben das beide nicht war mit war mit <lacht>
1: haben
2: das beide aber nicht so als solches wahrgenommen oder, oder das hat sich wirklich dann spontan irgendwie ergeben oder irgendwo ist der Funke dann, also vor, vor,
0: vor der Selbstständigkeit muss ich noch dazu sagen, vor der Selbstständigkeit, ähm, hattet ihr beide in dieser, in, in einer gemeinsamen Firma beide in einer Führungsposition für verschiedene Bereiche. Also ihr wart schon, ihr hattet Mitarbeiter, die ähm, für die ihr verantwortlich wart und habt dort dann auch schon also diese Personalführung und ähm, ja auch das Thema, ich sage auch mal jetzt Persönlichkeitsentwicklung war auch damals schon ein Thema für für jeden von euch oder ein Begriff. Ja, ja, absolut. Ja, Wir ja. waren
1: beide Bezirksleiter in der gleichen Firma. Ich habe äh, Bezirk Saarland betreut, Jürgen mehr Bezirk Hunsrück. Es gab halt auch viele Sitzungen, wo man sich immer wieder getroffen hat oder gemeinsam äh, was ausgearbeitet hat. Ähm, ja, und für Mitarbeiter hatte man schon beide immer so ein Händchen, weil man Menschen interessant finden, Entwicklungen interessant finden. Und äh, es schön finden, gerade junge Menschen was beizubringen, die zu coachen. Mhm. Und das hat uns beide eigentlich auch immer Spaß gemacht, ne? Bis heute. Ja. Gören ja, immer noch. Ja. Mhm.
0: Und ihr seid jetzt äh, den Namen, darf man den verraten, wo ihr jetzt, äh, also was ihr jetzt macht?
2: Ja, wir sind Franchise-Partner von das Futterhaus mhm. und Inhaber der drei Märkte im Saarland.
0: Okay, die befinden
2: sich. Also, Tierfutter und Zubehör. Mhm. Und die Märkte sind in St. Ingbert, in Homburg und in St. Louis.
0: Okay, sehr schön. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da? So? Mittlerweile sind es 48. Wow, das ist schon ja, eine beachtliche Zahl. Auch dann drei Märkte an drei verschiedenen Standorten Bin Sicherheit auch nicht so, nicht so einfach. Teilt ihr euch da diese Märkte auf? Seid ihr äh, oder ist jeder für einen Markt hauptverantwortlich? Wie macht ihr das?
1: Also St. Ingbert war der erste Markt. Äh es ist und bleibt irgendwie mein Baby. Ja. <lacht> äh, St. Louis kam dazu.
2: War dann mein Baby.
1: Okay.
2: Und homburg kann war es auf. <lacht> <lacht> Wobei es eben auch grundsätzlich Tätigkeiten gibt, irgendwo so, die, die halt du verstärkt machst oder, oder ich eben verstärkt. Mhm. So. Also tätig sind wir schon, auch beide in allen dreien irgendwo.
1: Aber wir haben in allen drei Märkten so tolle Mitarbeiter. Also wir kennen total gechillt in Urlaub fahren, die halten die Stellung, die haben ja gut gecoacht, würde ich mal behaupten.
2: Ja, und können und, jetzt auch ganz gechillt hier sitzen und uns die Zeit nehmen, um mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön, ja, cool. Ja, ich bin ja noch, noch frisch aus dem Urlaub, <lacht> gestern Morgen noch in der Türkei gefrühstückt und äh, heute, heute haben wir gemeinsam gefrühstückt, das ist auch toll und schön. Und, War sehr lecker. Ja, <lacht> Was zeichnet euch als, als Arbeitgeber aus? Und was zeichnet euch als Menschen aus? Wie würdet ihr Beschreibt euch beide mal so gegenseitig. Das ist jetzt eine, eine spannende Sache. Oh, oh. <lacht> das
2: ist spannend. Ja. Ich bin gespannt. Ladies first.
1: Ähm, okay, also als, als erstes, das Ziel von uns beiden ist das gleiche. Mhm. Das ist ganz klar. Also wir sind beide sehr zielorientiert. Okay, jetzt soll ich hier nur dich äh, beschreiben. Als
0: Arbeitgeber <lacht> und als Mensch. Ne? Also
1: <lacht> ähm, Jürgen sind die Menschen sehr wichtig. Und ähm, die Rolle spielt überhaupt keine Rolle. Ob das jetzt die äh, Reinigungskraft ist oder ein Chef. Von Futterhaus, der Mensch zählt. Ähm, fair, loyal, ehrlich, hilfsbereit und immer ein offenes Ohr so für die Mitarbeiter. So würde ich dich beschreiben. Und als Mensch? <lacht> <lacht> What?
0: Wie war das mit der Flirtschule? Das ist schon,
2: wobei das wirklich keine schlechte Eigenschaft ist ja. und die ich genauso auch zurückspielen könnte. wir sind uns beide schon, oder wir sind beide schon ziemlich ähnlich gestrickt und ähm, ja, manchmal ist das gut und manchmal ist das schlecht. Ne? Oder ich sag mal zum Beginn unserer Beziehung irgendwo so sind wir auch viel aneinander gerasselt. Wahrscheinlich auch, weil wir uns in vielen Dingen so ähnlich sind. Und mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt und arrangiert und jetzt funktioniert
0: Aber diese Reibung, äh, auch zu Beginn, die hat ja auch eine Energie erzeugt, die, die euch dann nach vorne gebracht hat. Also eine Energie, Klar. die jetzt nicht irgendwo gehemmt etwas gehemmt hat, sondern eine Energie, die euch gemeinsam, sowohl in der Beziehung als auch mit diesem persönlichen, also mit diesem beruflichen Wachstum dann, die dafür gesorgt hat, dass ihr jetzt heute an dem Moment dort seid oder hier seid, wo ihr ja hinwolltet oder...
2: Ja, sicherlich. Vielleicht sollten wir wirklich mal jetzt starten mit dem Jahr 2013, weil das, also in die Selbstständigkeit gewagt haben wir uns ja im Jahr
0: 2014. Aber, du darfst, Jahr, gerne, aber du darfst gerne natürlich noch was über, über die Efi sagen. Ja, ne? können genau, können das sagen. ist ja durch so.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> Efi ist ein herzensguter Mensch, ihre herzlich, irre ehrlich, auch von Dingens auf die Zunge? Oder von der Lunge? Von, von der Lunge auf die Zunge. Von der Lunge sehr, auf,
1: direkt. Sehr,
2: sehr direkt ist ja, das ist eine, aber eine sehr positive Eigenschaft ja. auch. Da weiß jeder, warum er ist. <lacht> <lacht> ähm. Ja und auch stur.
0: <lacht> <lacht> aber das, aber stur, stur, vielleicht dann als als Zielstrebigkeit irgendwo, ne? Als ja, nur, ja nur. Ja. Also, ja. Das ist ja. Na, na, na.
2: Nee, im Sinne eben auch, dass man sich eben Ziele setzt und die dann letzten Endes auch verfolgt. Und ich glaube, wir sind beide, da geben wir uns auch nichts recht entscheidungsfreudig. Mhm. Also wenn wir vor einer Entscheidung stehen und dann treffen wir die auch.
0: Dann bedarf und es keines Prozesses, der dann noch, äh, da, ich muss da mal noch drei Nächte drüber schlafen, sondern dann wird eine Entscheidung getroffen und Punkt.
2: Und Punkt.
1: Ja. Und manchmal
2: vielleicht auch noch korrigiert, dann wieder. Mag sein, aber prinzipiell...
1: Wir sind beide auch nicht geduldig.
2: Wie, und stimmt, ja. Ne?
1: Ähm, ja. <lacht> ich habe nicht viel Geduld, Jürgen noch ein bisschen mehr wie ich. Und ich glaube, deswegen sind wir also entscheidungsfreudig. Es werden nicht viel Worte gemacht. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Punkt.
0: Bevor wir zu 2013 kommen, noch dann ein Thema, weil es bedarf ja ähm, es bedarf ja einer eine gehörigen Portion Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und es bedarf meines Erachtens auch noch viel mehr Mut, auch diese Entscheidung dann zu korrigieren, weil du gesagt hast, äh, es wird eine Entscheidung getroffen und wenn es nicht passt, dann wird ja auch mal, noch mal da was revidiert. Und da gehört meines Erachtens nochmal eine, eine Portion gut zu, weil wir treffen vielleicht eine Entscheidung und dann, oh, es war vielleicht doch nicht richtig und haben dann aber Angst, da was zu korrigieren und bleiben dann im Prinzip dann bei dieser Entscheidung haften. Und wenn du da dann noch diesen, diesen Crit hast und sagst, ey Moment, eigentlich war das jetzt gerade doof, was wir da entschieden haben, komm. Wir machen uns da nochmal so ein paar Gedanken und dann entscheiden wir uns nochmal oder orientieren uns nochmal, machen eine, eine Korrektur. Ne? Wie ein Pilot, der, der irgendwo fliegt, der nie auf Kurs ist, sondern der immer wieder dann Kurskorrekturen vornimmt, um am Ziel anzukommen, weil das ist ja das Wichtigste, dass du an dem Ziel ankommst.
2: Ja, und das sind ja manchmal eben halt auch Korrekturen notwendig. Ja, muss denken. Wenn man dann nicht äh, den Mut hätte, das Eingeständnis auch einzugehen, da habe ich mich jetzt vielleicht falsch entschieden. Das ist, wie wenn ich zum Bäcker gehe und möchte dir zwei Kümmelbrötchen hole. Und da sind dann keine da und ich hole dann eben zwei andere. Auch mit der Entscheidung müssen wir dann allesamt leben. Ne? genau In Auch mit Fall. den
0: Konsequenzen? Auch mit, es mit den
2: Konsequenzen.
1: <lacht> 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 Gut. früher los, ich Ja,
0: genau. Zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay, 2013, Jürgen.
2: 2013 ja. kam unser Jakob auf die Welt. ja Und der Jakob kam auf die Welt und ist ein richtig taffer Toller Junge und der Jakob hat Down-Syndrom mhm. und mit Jakob war für uns beide klar, dass wir diesen Job in leitender Anstellung, so wie wir ihn bisher ausgeübt hatten, eben nicht zukünftig weiter ausüben können, weil ich denke, ein Kind mit Down-Syndrom braucht eben doch nochmal. Eine besondere Fürsorge und eine besondere Förderung und wie auch immer. Also insofern war klar, wir mussten uns irgendwo so ein bisschen nach Alternativen auch mhm. umschauen. Und ein großer Aspekt war eben auch, drei Jungs aus erster Ehe unterhaltspflichtig, eben noch irgendwo so das Haus damals noch nicht bezahlt und all solche Geschichten. Wir brauchten noch irgendeine Einnahmequelle und wollten dann irgendwas tun, was uns auch einfach Spaß macht. Und kamen so dann zu das Food aus. Mhm. Ja, und auch da haben wir uns recht schnell entschieden. Und Gott sei Dank das Unternehmen auch für uns. Und wir hatten eben 2014 die Gelegenheit, unseren ersten Markt in San zu eröffnen. Und das war, kann man heute so sagen, die beste Entscheidung dann, unseres Lebens. Ja. Und das haben wir Jakob zu verdanken. Mhm. Und das macht es eben
0: doppelt spannend. Mhm. Finde ich sehr interessant. Es ist ja auch ähm, in dem Fall wieder mutig, ähm, erstmal dann diese Entscheidung dann zu treffen, dann in die Selbstständigkeit zu gehen und ähm, ist auch spannend. Oder ich finde es nicht, nicht nur spannend, sondern ich finde es ja bewundernswert, dass ihr, dass ihr euch für im Prinzip den Shop dann an, 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 Jakob orientiert habt. Ne? Das heißt, Jakob, okay, welche Möglichkeiten stehen, stehen da? Was können wir machen, um da bestmöglich diese Förderung ja auch für ihn zu bieten. Ja, durch das Down-Syndrom ist ja, ja jede Menge ja Fördern und Fordern. Das ist ja jetzt ähm, spezielle Kindergärten oder spezielle Schulen sind ja dann erforderlich. Oder wie war das? Erzählt mal, Wie geht war das ein normaler Kindergarten, eine normale Schule? Mhm. Das Thema Inklusion spielt ja gerade auch in der heutigen Zeit eine größere Rolle, als es noch vor, vor
1: 20 Jahren war. Oder wie, wie lief das so ab? Inklusion spielt eine große Rolle auf dem Papier. Aber im wahren Leben wird Inklusion leider nicht so gelebt. Mhm. Ähm, Jakob hätte bei unserem Ort in die Kita gehen können. Aber äh, ja, Jakob muss gefördert werden. Jakob braucht Therapien, Krankengymnastik, Log Logopädie und äh, wir hatten einen Probetag im Kindergarten, Jakob ist auch Diabetiker, trägt eine Insulinpumpe und der Zufall machte sein Spiel, in, der, in dem Kindergarten war ein Mädchen auch mit Insulinpumpe und die Erzieherin, die das Kind betreut, war an diesem Tag nicht da und das Mädchen ging zu einer Erzieherin und sagte, ich habe jetzt gegessen, ich brauche mein Insulin, ach, geh zu der und geh zu der. Und ich bekam das so mit und dachte, ob ja guck da so gut aufgehoben ist. Und das Mamaherz fing an zu kochen und ähm, Jakob ging mit einem Jahr schon in äh, den Zwergentreff in der Reha, wo er auch seine Therapien erhielt und da war er richtig gut aufgehoben. Ähm, da war für mich klar, nee, der Jakob muss auch in der Reha einen Kinderplatz kriegen, Kindergartenplatz kriegen. Ähm, das lief am Anfang nicht so rund. Es gab viele Gespräche, viele Telefonate und irgendwann war der Platz einfach sicher. Ich beruhigt und wusste, in der Ria sind auch immer äh, sind Ärzte da, sind Kinder, Krankenschwestern da. Ich wusste, da ist mein Kind richtig gut aufgehoben. Am Anfang, äh, als wir Futterhausen eröffnet haben, ging Jakob mit. Also Jakob war von Anfang an mit im Geschäft, schlief im Aufenthaltsraum. Jakob musste mit uns durch dick und dünn. <lacht> und ähm, für mich war das dann schon eine Erleichterung. Jürgen blieb ja noch bei unserer Firma, in der wir vorher beide waren. Und ich habe äh, St. Ingbert mit Jakob gemacht, mit ganz wenigen Mitarbeitern zum Start. Und Jürgen war am Wochenende dann vor Ort. Und ähm, ja, so war die Stadt mit Jakob. Ne? Ja,
2: und sonntags jeden Sonntag noch in den Markt gefahren dann und, und solche Geschichten. Mhm. Also da haben wir schon geackert am Anfang. Und Jakob hat da auch gewaltig gut mitgemacht und mhm. viel mitgemacht. Und später, als eben das Thema Schule anstand, standen wir auch wieder vor der Überlegung und sicherlich steht eine Integrationskraft zu und solche Geschichten, aber rein praktisch ist es in Wahrheit ja dann doch so, dass die dann aus dem Unterricht rausgezogen werden und dann eben mit ihrer Kraft dann doch im Nebenraum irgendwas anderes machen und Umgekehrt war für uns auch so dieser Punkt entscheidend.
1: Wie demotivierend dem ist es für dich, wenn du in einer Klasse bist mit, ich nenne sie jetzt mal gesunde Kinder oder Kinder ohne Handicap, die was können? Du würdest das gern können, aber du merkst, du kannst nicht mithalten, weil du länger dazu brauchst, weil du eine andere Förderung brauchst. Also für mich und auch für dich war ganz klar, das ist absolut demotivierend. Also ich möchte das persönlich auch nicht. Und dann haben wir uns auch wieder für die Reha-Schule entschieden. Und ja. sind
2: damit richtig happy. Und mhm. auch er ist richtig happy und macht da auch richtig mit und macht ganz tolle Fortschritte. Und das ist einfach schön dann auch mhm. zu sehen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so, eine. also ich bin ja schon ein oder Ich halte dieses Schulsystem, das wir, was, das wir in Deutschland haben, für äh, absolut veraltet und nicht an, an Kindern, ja, an Kinder optimiert. Und unabhängig, ob ich jetzt ein Handicap habe oder nicht, es gibt, jeder Mensch hat Stärken, mhm. jeder Mensch hat Schwächen. Genau. Äh, wenn ich jetzt etwas nicht verstehe in einem Fach, sei es jetzt Mathe, Deutsch, wie auch immer, dann wird ja im Prinzip ich, ich werde ja hinter, hinten runterfallen gelassen. Die Besten, ja, die bekommen irgendwo, die werden weiter motiviert, weil sie durch diese Schulnoten und die werden von den Lehrern, das ist meine Erfahrung, von den Lehrern bevorzugt behandelt. Das sind dann recht schnell, ne? die Einser-Zweier-Kandidaten sind die Lieblinge und alles, was dann irgendwo nicht so mit den Noten glänzen kann oder was nicht die Leistungen bringt, die fallen dann hinten runter und die werden absichtlich hinten runterfallen gelassen. Ja, dann musst du eine Klasse wiederholen. Ob ich jetzt Handicap habe oder nicht. Es wird auch nicht auf die Stärken, weil jede, jeder Mensch hat Stärken. Und was war, wenn ich, wenn ich etwas gut kann, auf diese Stärken wird ja gar nicht eingegangen. Also auch wieder meine Erfahrung und meine Meinung. Ähm, es wird nur an meinen Schwächen, ich werde an meinen Schwächen gemessen. Du bist da schlecht, das kannst du nicht. Und da irgendwo, das funktioniert nicht. Das kriegen Et dann die Eltern, du. genau. Dass die Eltern kriegen es dann in irgendeinem Brief mit und äh, mhm. teilweise sorgen die dann noch zu Hause für einen anderen Druck, was ich auch nicht so nachvollziehen kann. Aber das, was ich kann, und das wird nicht, es wird nicht die Mühe gemacht, herauszufinden, was kann ich, sondern nur, du bist doof, das kannst du nicht.
2: Also, ich war auch ein sehr ja. mittelmäßiger Realschüler. Hm. Ähm. Ich habe dann, mein Papa war Polier auf dem Bau und ich habe dort auch mal einen Praktikumstag oder eine Praktikumswoche gemacht oder so. Danach war für mich klar, ich wird nie ein Beruf für mich sein und für ihn war klar, er wird mich nie wieder mitnehmen. <lacht> Aber Klick gemacht hat das bei mir eigentlich mit meiner Ausbildung eben zum kaufmännischen Beruf. Und da habe ich gemerkt, dass ich meine Berufung gefunden habe. Also etwas, was mir auch irrsinnig viel Spaß macht. Und dann lief es eigentlich auch von alleine. Mhm. So, und, und ich gebe dir absolut recht irgendwo so. Wir haben Lehrpläne, die sind meines Erachtens nach auch irgendwo so fern der Lebensrealität. Mhm. Und da hat die Reha-Schule ja einen bisschen anderen Auftrag jetzt mhm. auch. Letzten Endes die Menschen, die dort sind die Schüler, die dort sind, soweit so es eben möglich ist, zur Selbstständigkeit zu erziehen, mhm. damit sie letztlich ihr Leben meistern können. Mhm. Und allein dieser Ansatz ist ja prinzipiell so der richtige und sollte eigentlich für jede Schule gelten. Und eben halt auch letztlich so diese Zielsetzung, Dinge vielleicht auch mehr spielerisch zu übertragen. Und da hatten wir ja auch, bevor Jakob reingeht, irgendwo so den den Schulbesuch, dort auch mit dem Beispiel der Lehrküche, ne? dass die eben was zusammen kochen, backen, wie auch immer, um halt mal zu sehen, hey, so und so viel sind so und so viele Eier. ne? Das ist die die Menge oder das ist diese Menge an Milch oder Flüssigkeit oder so und Milch, so viel an Liter, Millimeter, Millimeter oder, oder wie auch immer, wo Dinge eben dann auch praktisch vermittelt werden mhm. und deshalb vielleicht auch besser ankommen. Mhm. Und ich glaube, da könnte sich das normale Schulsystem sicherlich auch eine Scheibe abschneiden.
1: Auch das Zählen und Rechnen, die lernen Zählen mit Kegelspielen ne? ja. oder mit Würfeln. Und, und ja, das geschulte Personal, das auf jedes Kind einfach eingeht. Und jedes Kind die Zeit bekommt, die es braucht. Und es geht in der Klasse nicht nach Alter, sondern es geht nach dem Stand. Wie weit ist mein Kind im Rechnen, in Lesen? Also es könnte passieren, dass zu Jakob jemand in die Klasse kommt, der vielleicht schon zwölf oder dreizehn ist, weil er aber auf dem Stand ist, wie jetzt zum Beispiel Jakob oder umgekehrt. Und das ist das Tolle. Und dass jedes Kind sich dort so nimmt, also für Jakob ist es normal, dass ein Kind blind ist, im Rollstuhl sitzt, egal welches Handicap, die akzeptieren das so, wie es ist, weil die werden damit groß. Und in einer Regelschule ja ist leider immer, Kinder sind brutal ehrlich und ähm, die kennen das oft gar nicht. Und, und Das bekommt so ein Mensch dann auch zu spüren.
0: Mhm.
2: Insofern wäre es für klasse, wenn das Thema Inklusion
1: Funtinien real bewegt würde, werden ja.
2: würde und, und
0: funktionieren würde ja. und ähm, ist aber nur auf dem Papier dann der Fall. Genau. Wie sehr hat Jakob dann auch euer, euer Privatleben dann? Also bereichert, aber auch, ich sag mal so, was hat sich verändert? Alles. Gut.
1: <lacht> 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 also, ähm, wir wussten ja gar nicht, dass Jakob mit Down-Syndrom auf die Welt kommt. Das war ja Überraschungspaket. Mhm. <lacht> ähm, Jakob. Ja, beim Mensch mit Down-Syndrom weiß man nicht, wird er laufen, wird er sprechen. Es bleibt einfach Überraschungspaketchen. <lacht> und ähm, beim gesunden Kind ist es ganz klar: Mit einem Jahr oder mit einem halben Jahren steht das auf und läuft. Und als Jakob dann die ersten Schritte gemacht hat, dann ist das so ein kleines Wunder. Es ist so was Besonderes und du, du fängst an, dich so wahnsinnig zu freuen, weil es nicht normal ist.
2: Mhm. Dass er verständlich ist und ja. letzten Endes irgendwo alles hart erarbeitet. Also er muss schon kämpfen, ne? Mhm. So, um, 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 eben auch Dinge dann zu erreichen. Und umso mehr freut es einen dann, wenn du auch wieder entsprechende Fortschritte siehst, ne? Mhm.
1: Down-Menschen ähm, werden auch genannt, die Sonnen Sonnenscheinkinder, hm. sind kleine Sonnenscheine stur. Wo Keine das Ahnung, hat. ob er von uns <lacht> hat. Down-Syndrom-Menschen wären sehr stur. Wahrscheinlich hat er das Dreifache. Ähm, ja, aber er steht auf. Er ist ein Mann und selbst wenn es Diskussionen und Ärger gibt, er ist nicht nachtragend und, und drückt dich trotzdem wieder. Und ich wünsche mir manchmal, dass äh, auch wir ein Chromosom mehr hätten, weil die Freude, die die zum Ausdruck bringen, die ist so toll, dass das schaffe mir gar nicht. Ne? Und, und das fehlt so viel Menschen auf der Welt und das ist eigentlich schade. Eigentlich müsste jeder dieses Chromosom mehr haben.
0: Wie ist es so generell mit seinen Emotionen? Also Freude, ja. Und so kann er seinen, seinen anderen Emotionen auch, den, sagen wir, kann er die ausdrücken? Kann er die, weil, ich sage mal, viele von uns versuchen ja doch, ihre Emotionen zu verstecken. Ja? Weil wir sagen, oh, ja, mir geht es super toll ne, und macht hier irgendwo so ein, Setzen, ein aufgesetztes Lächeln, aber mir geht es vielleicht an Scheiße in dem Moment. Ähm, wie, wie ist das so generell mit, dem, mit der Emotionspalette bei Jakob? Total also echt. <lacht>
1: authentisch. Authentisch,
0: authentisch. authentisch. Ja. ehrlich ja. und authentisch.
1: Ja.
2: So wie er sich fühlt, so gibt er sich auch.
1: Und ja. was er denkt, sagt er auch. Also Jakob kann echt Gott sei Dank ganz toll sprechen, aber manchmal denke ich, das hat er jetzt nicht gesagt, <lacht> weil er ist total ehrlich und steht jetzt, Jakob ist auch nicht schlank, aber er steht jetzt im Menschen mit einem die Bauch vor ihm, sagt er, oh, bist du aber dick. Und ich denke nur, oh nee, Jakob, das muss doch nicht sinn. Und dann sagt Jakob, Mama, du sagst doch, ich soll ehrlich sein, ich darf doch gar nicht lügen. <lacht> Oder wir waren im Restaurant und er sagt ganz nett zu vier älteren Damen am Tisch, oh, noch einen schönen Abend und die vier älteren Damen saßen da, oh, was ein tolles Kind und im nächsten Moment haut Jakob raus ihr alte Schachteln. <lacht> <lacht> ein Gast im Restaurant hat sich fast verschluckt und sich weggeschmissen. Eine der Damen war echauffiert und dachte, boah. Die andere sagte, ja, wo er recht hat, hat er recht. Und ich dachte nur, oh, raus, sieh das hier. Und in dem Moment sagte Jakob, ah, aber Mama, ich sage doch nur die Wahrheit. Mhm. Und eigentlich ist das ja was ganz Tolles.
0: Jetzt das Thema, das ist ja schon so Fremdschämen. Aber innerlich,
1: ja. Aber generell, es
0: ist ja auch dann äh, etwas... Daran seid ihr ja auch gewachsen, ne? Ihr, ihr ihr wisst ja, was im Prinzip dann was was Jakob meint, weil Jakob ist brutals, brutalst ehrlich in <lacht> ja, Fall. ja. und ohne ohne Bösartigkeit, sondern für für Jakob Jakob sieht, das sind irgendwo vier ältere Damen und ähm, okay, das sind jetzt vielleicht vier alte Schachteln und wenn sich dann einer auf den Schlips getroffen fühlt, okay, das ist ja deren Problem und wenn einer darüber lacht und sagt, okay, stimmt. Na, dann ist das ja auch, es ist ja eine, eine, eine Bewertung, eine, 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 wichtige, eine ehrliche Bewertung von Jakob und die, die darüber lacht, die weiß das auch und sagt, ja, stimmt, ist absolut okay. Ja, spannend. Ja. 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 <lacht> ja, spannend.
1: Aber em, äh, Emotionen zeigt Jakob ähm, in allem, egal und, und ah, diese Stimmung, die er hat, er will jetzt was, wie jedes andere Kind auch und das, er zeigt seine Gefühle, was er im Moment fühlt, das muss da ich lernen, weil manchmal konnte ich damit nicht umgehen, aber in dem Moment fühlt er das und das zeigt er und ähm, er läuft dann nicht nach, Schema B, weil das jetzt so ist und, und du musst dich jetzt so benehmen, erfülle das jetzt und mach das dann.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja in eurer Weitererziehung, ähm, das ist ja eine, eine, eine andere Generation, also ich sag mal, unsere, unsere Eltern sind irgendwo ähm, oder waren, waren eine andere Generation, die uns auch nach bestem Wissen und Gehwissen versucht haben zu erziehen, aber es war es waren komplett andere Zeiten. Die hatten dann teilweise noch den den, den, den Krieg erlebt oder dann na, die, die Nachfolgen des, des Krieges. Und da waren andere Ängste, es waren andere Bedürfnisse da. Aus, ähm, aus eurer Sicht, wie, wie ähm, hat sich dann euer Leben, also auch diese Wertvorstellung, jetzt eure Erziehung Jakob gegenüber verändert mit dem, was ihr als Kind selbst erfahren habt?
1: Also ähm, Habe ich das so ja.
0: versucht, so irgendwie klar? Ja, ja ich hab dich,
1: hab dich verstanden. Ja. <lacht> äh, also ich selbst bin total streng erzogen und, und äh, lauter Ton von meinem Papa war klar: Stopp, Grenze, geh da nicht rüber, über die Grenze bist du nicht gegangen. Ähm, es war klar, wenn du über diese Grenze gehst. Könnte es sein, dass du eine Ohrfeige bekommst? Ich habe die nie bekommen, weil die Grenze bist du nicht rüber. Äh, bei Jakob, ich behaupte, ich bin auch streng, weil manche Dinge möchte ich nicht. Und so möchte ich eine erziehen, dass er das nicht macht. Stellt mich vor Herausforderungen, weil er echt stur ist. Ähm, aber die Rea hat mir wahnsinnig viel geholfen äh, mit Gesprächen oder mit einer anderen Sichtweise. Jakob fühlt das jetzt so, er bringt das so zum Ausdruck. Und von Anfang an, da war Jakob vier Wochen, war mir schon in Therapie, hat mir jeder gesagt: Mensch mit Down-Syndrom muss fühlen, dass er geliebt wird. Mhm. Und je weiter fördert ihr ihn damit und je besser entwickelt sich der Mensch. Aber er muss diese Liebe spüren. Und ich glaube, die hat er von Anfang, vom ersten Tag an gehabt. Und äh, das hat mir wahnsinnig geholfen. Also jetzt mit Jakob äh, wird er nicht geschlagen. Wir leben in einer anderen Zeit. Ähm, ich würde aber auf taube Ohren stoßen, weil ähm, er wird viel mehr blockieren, mhm. weil Druck erzeugt Gegendruck und das wird beim Jakob definitiv passieren. Wir müssen ihn irgendwie aus der Situation nehmen, Ablenke, das Überspielen nicht wahrnehmen und dann funktioniert in und der Regel.
2: halt noch mal zu und, ja, ja zu, zu entschärfen und irgendwo anders den Fokus drauf zu lenken. Also insofern lernen wir auch immer noch gewaltig viel und das bringt uns zu letzten Endes auch immer noch mal äh, weiter und das ist einfach alles äh, spannend. Wobei ich sagen muss, ich selbst wurde nicht so streng nee, erzogen. Das ich war ja äh, das jüngste Kind irgendwo so, der der der, der drei Geschwister noch und ähm, ja, nee, bei mir war es eigentlich schon recht locker, locker alles. Okay.
0: So,
2: ja, mhm. aus mir ist trotzdem was geworden. Ja.
0: <lacht> ja, ein ein Mensch, der der Verantwortung übernimmt. Und äh, das ist mir auch so äh, bei einem der, ich glaube, das war sogar das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, da hatten wir äh, darüber gesprochen, und auch dieses Wort Verantwortung. Und du hattest, äh, warst auf einem Seminar oder hast jemanden, wie war das nochmal, kennengelernt? Oder aus einem Buch erzählt es, ja,
2: Alexander Munke
0: ist ja auch ein Entertrainer, der, der viel erzählt
2: über ja. über Hühner und Adler und da eben auch dieses Wort Verantwortung mal so auseinandergenommen hat. Ja. Und das ist ja auch einfach irre spannend, weil Verantwortung beginnt ja mit der Vera. Ja, und äh, Vera, die Namensbedeutung, ist diejenige, die die Wahrheit spricht. Mhm. In Vino Veritas Ne, mhm. da steckt das ja auch letzten Endes drin. Und da steckt eben so gewaltig viel drin, das Verantwortung, also wo wo stehst du überhaupt, was ist denn deine Ausgangsbasis, da steckt drin ORT, der Ort, wo willst du eigentlich hin, wo ist vielleicht dein Ziel. Dann steckt in Verantwortung auch das englische Wörtchen TO drin, zwei oder mehrere. Also wenn du weißt, wo du stehst, wenn du weißt, wo du hin willst, binde vielleicht nochmal andere Menschen mit ein, das Wort Wort steckt in Verantwortung. Also nutze dein Wort, spreche mit den Leuten. Und dann wirst du sie auch bekommen, die Antwort. ne mhm. Verantwortung steckt auch die Antwort schon gleich drin. Und dann musst du es letzten Endes nur noch tun. Mhm. Auch das steckt da drin. Also ran musste gehen. Verantwortung steckt auch drin. Und was ich so ganz spannend finde, der englische Begriff ant steckt drin, die Ameise. Und die Ameise ist ja ein ganz bewundernswertes Tierchen, weil die schleppt ein Vielfaches ihres Körpergewichtes. Mhm. Also die tut immer so ein kleines Stückchen mehr, als man eigentlich von ihr erwarten würde.
0: Mhm.
2: Und wenn man sich so ein bisschen über dieses Wort Gedanken macht und auch Gedanken darüber macht, wie man das für sich selbst sieht. Wir hatten vorhin auch mal gesprochen, wer selbst Verantwortung, mhm. auch ein wichtiges Thema, auch ein wichtiger Punkt, dass man auch guckt, dass es einem selbst immer gut bei allem geht. Ähm, ja, und dann hat das doch nochmal ein anderes Gewicht und eine andere Bedeutung. Und so wünsche ich eigentlich jeden Menschen, dass er sich Gedanken darüber macht und Selbstverantwortung
0: übernimmt. Mhm. Und Verantwortung bei euch, also ihr habt ja beide Verantwortung für euer beider und habt ja auch dann noch diese Verantwortung dann für für Jakob dann Verantwortung für euer für euer Geschäft oder für diese drei Märkte, für die Mitarbeiter. Und ähm, das sehe ich euch ja, oder ich spüre das so, für viele ist Verantwortung auch eine Last, aber für euch ist es dann ähm, ja Motivation. Für euch gibt es dann diese Lebensfreude, dann mit dieser Verantwortung auch umgehen zu dürfen.
2: Es macht halt einfach irre viel Spaß. Ja. auch irre viel Spaß, weil ich glaube, wer dann auch was tut, wird auch Erfolge haben mhm. und muss man halt auch sagen, die haben wir und das äh, egal jetzt, ob es um Jakob geht, da kommt immer eine weitere tolle Entwicklung, egal ob es ums Geschäft geht, da entwickeln wir uns äh, schön, egal ob es um die Mitarbeiter geht, wo jeder auch seine Entwicklung mitmacht und Neues lernt und <lacht> sich auch neuen Aufgaben widmet und das sind alles Dinge, aus denen man auch eine riesige Freude schöpfen kann. Mhm.
0: Was bedeutet für euch so ähm, dieses Lebensglück? Was, wie könnt ihr das in kurzen Sätzen oder in, in, vielleicht sogar in einem Wort, wie könnt ihr Lebensglück beschreiben? Was bedeutet das für euch? Ich
2: glaube jetzt, also für mich die Erkenntnis, dass immer alles für irgendwas gut ist. Ich glaube, das ist, das ist das äh, unser gemeinsames Ja, Motto. alles ist
1: für irgendwas gut. Das ist immer so die Antwort, egal was kommt.
2: Manchmal erkennt man den Nutzen vielleicht auch erst
1: später. später.
2: Auch das kommt. Aber prinzipiell ist zunächst mal alles für irgendwas gut. Und ich glaube, das ist halt auch so eine positive Lebenseinstellung, die uns auch hilft, alles etwas gelassener und etwas leichter auch zu sehen.
1: Und wir sind beide dankbar. Also wir sind wahnsinnig dankbar über Jakob, weil er unser Leben so positiv verändert hat. Mhm. Und ja, es sind so viele Dinge, über die wir dankbar sind. Es sind, es sind die Menschen, es sind die Kunden es sind, ist die Familie, es sind Freunde. Ja, wir sind so positiv Menschen eben auch. Und, und
2: ja, und sind jetzt auch in einer dankbaren Branche tätig. Also, wenn man das früher vergleicht mit dem Lebensmittelbereich, da mussten die Menschen einkaufen gehen zu uns kommen die Menschen, weil sie eben sich was Gutes tun und auch ihrem Tier etwas Gutes zu tun. Und von daher sind die grundsätzlich schon mal weitaus entspannter. Die sogar dann mittlerweile
0: mit ihrem Pferd dann durch den Markt. <lacht> das das Habe ich in einem Video gesehen. Ich finde es ein toller Marketing. Ich meine nicht dass jetzt oder gab es da noch Nachahmer eigentlich oder das nicht dass jetzt irgendwie so wenn ich jetzt ein Video sehe da oh da darf man auch jetzt mit dem Pferd äh, beim Futterhaus rein dass ich dann auch selbstverständlich darf man auch mit dem Pferd ins Futterhaus mit rein. allen
1: Tieren darfst du <lacht> bei uns
2: <lacht> ist nur wobei, dass auch wirklich eine ganz tolle tolle Geschichte ist weil die letzten Endes von den Miete oder aus dem Mitarbeiterkreis selbst Kamen Mitarbeiter da einen Sonntag geopfert haben mit dem Pferd erschienen sind irgendwo so das entsprechend eben auch präpariert haben und an die Umgebung gewöhnt haben und auch mit aller Sorgfaltspflicht und mit aller Tierliebe und dann letzten Endes eben ein paar lustige Videoclips gedreht haben um darauf aufmerksam zu machen dass wir eben neben Hunde Katzenfutter Terroristik Aquaristik eben auch Pferdefutter führen
0: mhm.
1: Das
0: war jetzt Werbung, Herr Wulz. <lacht> das ist, das ist und negativ, ne? <lacht> <lacht> Genau. Mach jetzt, machst du jetzt hier keine Werbung für den Steuerberater? Ne? Genau. genau. <lacht> Richtig. Nee, also ich finde es ich mega. Und ähm, was mir bei den Videos immer, also ich, ich, ich gucke mal jetzt, bin ehrlich, jetzt nicht alles an, aber dann doch viele Videos, wo ich so, okay, da ist wieder was Neues und da merke ich auch diese Freude der eurer Mitarbeiter also ihr seht auf den Videos sieht man euch jetzt so gut wie gar nicht ganz, vielleicht selten, ganz ja. selten es sind eure Mitarbeiter die diese Ideen haben die sie auch umsetzen haben das hat bleiben wir bei Verantwortung ja ähm, auch Vertrauen den ja. Mitarbeitern gegenüber ja das ist das äh, dass sie das machen dürfen und dass sie auch ihre Grenzen kennen. Sagen, okay, bis hierhin ist das okay oder äh, klären die das vorher mit euch ab oder sagen, wir drehen jetzt einfach ein Video äh, und ihr lasst, müsst euch dann überraschen lassen.
2: Also, also in dem Fall war es eigentlich so, dass die gesagt haben, wir, wir machen, okay. lasst euch mal überraschen. Ja. Jetzt in diesem speziellen Fall. Aber ansonsten... Äh,
1: also uns ist es eh ganz wichtig, unsere Mitarbeiter müssen sich bei uns wohlfühlen. Wir sind Familienbetrieb, Familienunternehmen. Aha, wenn wir jetzt fast 50 Mitarbeiter haben. Aber bei uns soll kein Mitarbeiter mit Bauchweh auf die Arbeit kommen. Der soll kommen, weil es Spaß macht, Freude macht. Und am mir arbeiten ganz viel mit Schwächen und Stärken. In, in jedem Markt habe ich... Die Truppe oder haben wir die Truppe so, die, die Stärken und Schwächen sind so verteilt, dass die als Team das gegenseitig auffangen. Und da jeder Stärken und jeder Schwäche hat, fällt das überhaupt nicht auf. Und wenn die Mitarbeiter noch gern kommen und, und Spaß an der Arbeit haben, mehr, mehr geht gar nicht. Also, Alles
2: andere wäre ja schlimm. Also, ich möchte bitte. Keinen bei mir arbeiten haben, den das keinen Spaß macht. Mhm. Oder der nicht gerne bei uns arbeitet. Mhm. Unterm Strich äh, schadet der nur sich selbst, weil er tut nichts für sein eigenes Lebensglück. <lacht> Und äh, umgekehrt schadet er allen anderen. Mhm. Weil ihm wird es schwerfallen, wirklich was beizutragen zum Erfolg
0: von uns. Mhm. Ähm, auf was achtet ihr sonst? Also, wenn jetzt äh, jemand, jemand bewirbt sich bei euch, auf was achtet ihr darauf? Was ist für euch Wichtig.
1: Ich habe das in St. Ingbert jetzt ganz lange gemacht. Ich bin hier oft nur morgens da, wegen Jakob. Und ähm, ich habe die Mitarbeiter entscheiden lassen. Ich habe immer gesagt, sind sie bereit, eine Tagprobe zu schaffen? Ähm, jeder hat hier Vorstellungen, wir haben die, aber der Bewerber hat die. Gucken Sie sich an. Wir gucken uns an, aber bei mir war es dann immer so, die Mitarbeiter arbeiten viel mehr mit der neuen Person wie ich und die muss zu den Mitarbeitern passen. Und das habe ich ja immer von vornherein gesagt, die Mitarbeiter von St. Ingbert entscheiden, passen sie ins Team oder nicht. Mhm. Und ähm, das war absolut okay. Und dann hat es auch immer funktioniert. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte ihn als Mitarbeiter und, und zehn Stück sagen, äh, das ist.
2: Ja, schlecht. gut, bei, bei mir kann sich jetzt keiner aussuchen. Wir müssen <lacht> es halt nehmen. Jetzt, jetzt in dem Fall. Aber ja, letzten Endes liegt es ja auch an uns ein bisschen, das Team eben so zusammenzustellen, dass es eben auch harmoniert und dass tatsächlich Stärken und Schwächen sich irgendwo so dann auch die Waage halten und ergänzen und eben, eben ausgleichen. Und letzten Endes sind wir fachmarkt, wir brauchen natürlich auch kompetente, geschulte Mitarbeiter, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass die Leute auch Lernbereitschaft mitbringen, mhm. irgendwo so, dass sie selber sich eben auch weiterentwickeln möchten und, und wollen. Und wenn sie halt von der Materie selbst jetzt noch nicht die tiefe Ahnung haben, dass sie aber auch gewillt sind, irgendwo so an Schulungen teilzunehmen, sich da selbst schreien zu knien auch und letzten Endes eben weiterzuentwickeln.
0: Es ist ja interessant, das ist ja nicht nur, also wenn es jetzt ein Markt ist, es geht ja nicht nur das, geht ums Verkaufen, dass ich jetzt Menschen ein Produkt oder Produkte verkaufe, sondern ähm, das der muss Markt. Es ja das
2: richtige Produkt sein. Es genau. kommen ja auch viele, die Probleme haben, irgendwo sowas, die Ernährung ihres Tieres beispielsweise anbelangt. Also man hält sich, ich glaube, nirgendwo auf der Welt so viel wie im Tierfachhandel über über Code ne? ja, <lacht> von, von Tieren ja, beispielsweise. Ja. Ne? Also ich <lacht> würde jetzt sagen Scheißthema. So.
0: <lacht> so <ein paar>, ja. <lacht> ähm,
2: ja, aber es gibt eben auch Tiere, die gesundheitliche Probleme haben oder oder ängstliche Tiere und ähm, da ist es schon wichtig, dass man letzten Endes eben auch schuldes Personal
0: haben, die ihr Wissen dann auch an die Kunden weitergeben und eben auch das richtige Produkt empfehlen. Also ich ich denke da jetzt gerade oder worauf ich hinaus wollte war, es gibt ja dann Bereiche, da ist irgendwo so, okay, ich habe gerne mit Menschen zu tun und andere, die lieben gerne ihre Tiere und es gibt Menschen, die sagen, okay, ähm, mit Tieren kann ich absolut, aber Menschen sind absolut furchtbar, ich kann mit Menschen nicht, aber ich liebe diese Tiere zum Beispiel. Bei euch muss man ja da beides kombinieren, das heißt, ich muss ja zum einen mit Menschen auch sprechen können, äh, aber so die, die Liebe zum Tier, die sollte ja schon vorhanden sein. Absolut. Wir wir sind der
2: Markt für Menschen, die Tiere lieben. Ja. Grundsätzlich muss man auch schon sagen, Tierliebe, Menschen sind,
1: mögen, ja.
2: mögen auch mehr Menschen. Ja. Ne? Ja, so, ja. Das ist schon
1: Wer Tiere mag, mag in der Regel auch Menschen gehen.
0: Nicht alle, aber mehr. nicht alle. Aber <lacht> Ja, es, ist, es hängt ja immer von diesem von diesem Schlagmenschen dann einfach oder Wenn ich das so schlag kann ich das so sagen, ja. Schlag Schlagmenschen, der generell dann schwierig ist. Also diese Problemkunden, die habt ihr mit Sicherheit dann ja auch. Diese dann, die aus einer, und um, um in der Tiersprache zu bleiben, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja? Nee, ganz selten. Die habt selten ihr gar was. nicht. Ganz okay, cool.
2: Ganz ja. selten. gibt's wohl auch vereinzelt, aber. Äh, das war in der
1: Lebensmittelbranche Gang und Gebe und. Bei uns ist das echt sehr, sehr selten.
0: Ja, okay. Spannend. Jetzt muss ich gerade mal die nächste Frage überlegen. Insofern dürfte <lacht> ich gerne, dürfte ich gerne auch noch mal einen Schluck Wasser genehmigen. Aber, ähm, war so, gab es in, in eurem Leben ähm, dann auch so einen Punkt, wo ihr, also jetzt gerade im Bereich dann Futterhaus, sage ich mal, an Punkt, wo er sagt, okay, wir schmeißen jetzt mal alles hin. Ich habe da irgendwie keinen Bock, das wird jetzt gerade zu viel.
1: Nee, nee. nee. weil mhm. Butterhaus nach der Lebensmittelbranche für mich heute immer noch wie Urlaub ist. Also ich fahre echt ins Geschäft, egal ob ich jetzt sechs Stunden im Markt bin oder was leider eher selten ist, nur den ganze Tag. Für mich ist es nach wie vor Urlaub. Mhm. Und ich bin ja auch so tierverrückter Mensch. Dann kommt die Hundeschule mit der Welbe und ich stehe do und fließt dahin und wird am liebsten alle Hunde mitnehmen. Aber ähm, nee, ich kann nur sagen, äh, wir hätten das viel, viel früher machen müssen.
2: Ja, wobei ist es ist immer alles für irgendwas gut. Und wir haben ja auch in der vorherigen Tätigkeit wirklich viel. Gelernt und vielleicht auch damit das Rüstzeug erhalten, heute hier positiv was gestalten zu können. Mhm. Und was man eben vielleicht auch noch sagen muss, ist äh, ja auch der Franchise-Geber, das Futterhaus äh, ist unterm Strich ja auch ein Familienbetrieb und ein Familienunternehmen. Ähm, und das überträgt sich halt letzten Endes eben auch auf viele Dinge. Und das ist wirklich ein fairer, partnerschaftlicher. Umgang, der ihre viel Spaß macht. Mhm. Und da begegnet man sich gegenseitig auf Augenhöhe und mit äh, Respekt. Und das ist für mich auch irre spannend irgendwo so, weshalb ich auch noch ein paar Aufgaben dort jetzt übernommen habe, ehrenamtlicherweise, was Thema Sodimentsausschuss anbelangt oder die Arbeit im Beirat dort mit drin. Mhm. Macht auch alles ihre viel Spaß. Und da stimmt einfach die Chemie.
0: Mhm.
2: Und da arbeitet man gern.
0: Du hast, äh, wie wir vorhin erzählt haben, ihr habt gerade noch diese Folge vom Ankommen gehört. <lacht> <lacht> äh, und ja. wenn ich das jetzt alles so höre, dann kann, dann merke ich so, da habt ihr das Gefühl, dass, dass ihr beide zumindest mal in dem Beruf dort angekommen seid. Also Ankommen geht ja immer weiter oder es geht ja immer weiter, hatten ja. wir vorhin auch gerade. Ja. Aber ich habe jetzt gerade so den, den Eindruck, ey, Ihr seid doch jetzt, ihr seid doch angekommen.
2: Wir sind angekommen, das stimmt, ja. aber wir wollen nicht stehen bleiben.
0: Ja, wir wollen gerne weiter. Ja. Das heißt,
2: vielleicht kommen noch Märkte dazu, vielleicht kommen noch ja. Menschen dazu, vielleicht ja. kommen noch äh, Tiere dazu, irgendwo so. Das sind schon ein paar Überlegungen. Da wir sind in der komfortablen Situation, wir können expandieren, wenn wir das möchten, wir müssen aber nicht und äh, ja machen halt so viel, wie wir uns zumuten wollen und lassen das weg, was uns letzten Endes daran hemmen würde,
0: das Leben auch auf anderer Seite zu genießen. Ich finde es interessant, fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, dass viele Menschen, vielleicht viele Menschen mit dem Wort Ankommen an ein, ein Ziel erreichen und damit irgendwo versuchen, stehen zu bleiben. Sagen, okay, ich habe das Ziel jetzt erreicht, der Punkt ist jetzt da, Haken dran, fertig und machen dann nichts mehr weiter. Ja. Aber Ankommen bedeutet auf der anderen Seite ja ein Ziel, einen, einen Punkt erreicht zu haben, den ich mir vorgenommen habe, erreichen zu wollen um dann wiederum zu sehen, okay, jetzt stehe ich hier, ich bin jetzt gerade heute oder wir sitzen jetzt gerade hier an diesem Moment. Das ist jetzt der Punkt, an dem sind wir jetzt angekommen. Wie geht's es weiter? Ja? Also ankommen bedeutet nicht stehen bleiben. Ankommen heißt wahrzunehmen, was ist, ist gerade jetzt? Was fühle ich jetzt gerade? Wie geht's mir jetzt gerade? Was habe ich hinter mir gelassen? Was ist, Wie war der Weg bis hierher, bis ich zu diesem Zeitpunkt, bis ich jetzt angekommen bin? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Und dann zu so sagen, cool, durchschnaufen, was trinken, ja, Krönchen richten und zu so sehen, wie geht es irgendwo weiter, ja? Und das sind ja Menschen, die, die was verändern wollen, die nicht so viel labern, sondern hatten wir vorhin auch, sondern die tun, ne? die, die umsetzen. Das ist ja auch ganz wichtig.
2: Ja, ich kann dich nicht sprechen, hören, lass lieber deine Taten sprechen, ne? genau, also, genau, genau. Ist er, ja.
0: Bedeutet ja auch dann wiederum diese diese Verantwortung, sich selbst gegenüber, ähm, selbst Verantwortung zu haben für das, für das was ich sage und vor allem für das, was ich tue. Ähm, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gab es da so irgendwie einen Moment, ich gehe noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit, ähm, gab es da so ein, ein Ereignis, einen Moment, wo ihr sagt, okay, ich, ich muss was verändern an meinem Leben. Da ist irgendwo so ein Punkt. Ich habe einen Punkt erreicht in meinem Leben. Ähm, ich muss versuchen, meine, meine Haltung, meine Denkweise zu verändern.
2: Ich würde behaupten, dass es da jetzt, wenn ich von mir spreche, nichts gab. Mhm. Ähm, dass ich immer einen Weg gegangen bin und mir auch immer wieder neue Ziele gesetzt habe, dass ich vielfach angekommen bin und dann auch immer wieder weitergegangen bin. Mhm. Ähm, aber jetzt kein Klick, wo ich sage, das hat jetzt insgesamt bei mir was gedreht oder oder verändert. Ich denke, man hat sich eben entwickelt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja. ja, das denke ich auch. Man hat sich entwickelt oder... <lacht> was angenommen und das Beste auch draus gemacht, ohne ohne sich jetzt groß Gedanken zu machen über Persönlichkeitsentwicklung äh, oder Persönlichkeitsentwicklung. Doch, habe ich für mich durchgemacht. Ich suche eigentlich Menschen, die mir gut tun, mhm. die positiv sind. Ich mag Menschen mit negativen ja, gar nicht, wenn ich das vermeiden kann, mache ich das. Lässt sich leider nicht immer vermeiden. Ähm ja, und in, in, im Privatleben würde ich sagen, ich habe schon äh, Persönlichkeitsentwicklungen durchgemacht. Aber das kam so und du hast das gemacht, ohne groß nachzudenken.
2: So. Ja, und auch immer halt so mit der Bereitschaft, auch äh, sich weiterentwickeln zu wollen. Das ist ja letzten Endes auch das Entscheidende. Ne, dass man jetzt nicht äh, resistent wird oder wie auch immer oder denkt, ich bin der King oder... Hast mhm. du jetzt Ego dann? Ja, ja klar. Ego, ja.
1: Mhm.
2: Auch, wir lernen jeden Tag dazu. Mhm.
1: Und wenn wenn uns was stört oder nicht gefällt, versucht sucht man eigentlich, das zu ändern oder eine Lösung zu suchen. Aber im Moment würde ich jetzt nicht sagen, dass da was ist, wo ich denke... Ähm, ja, es stört Man bräuchte nicht,
0: irgendeine Entscheidung oder ja, irgendeine... Ja. Also im Moment sind wir schon gut angekommen. <lacht> hat sich auf diesem Weg zum Ankommen, ähm, hat sich da auch was in eurem Umfeld getan? Also gab es da auch Menschen? Also wenn ihr erfolgreich, erfolgreich seid in eurem Unternehmen, ähm, als Selbstständiger, ach okay, na, das ist jetzt für... Das gibt ja auch dann gewisse Neider, die sagen, okay, oh, was die jetzt hätten, ne? die, die haben jetzt Zeit, am, am Donnerstagmorgen bei mir zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Toll, oder? Äh, toll. Ja. <lacht> und um, um, es gibt auch Menschen, die kommen mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung, also mit der kommen die nicht zurecht, weil auf einmal dann sich ja was mit euren Persönlichkeiten tut. Nämlich, ihr sagt dann mal, nein, will ich jetzt nicht. Ich will dir jetzt nicht oder ich muss dir nicht mehr gefallen, ich mache mal das, was ich jetzt möchte. Gab es da auch Menschen, die damit, ja, auch die auf der Strecke geblieben sind? Die gab es. Ja.
2: Die gab es, klar. Ähm, Menschen gehen unterschiedliche Wege und letzten Endes sucht man sich ja auch immer so sein Umfeld ein bisschen aus, von dem man sich auch verspricht: Hey Mensch, da kann man auch weiter dran wachsen mhm. und kann sich dran orientieren. Ich möchte noch das Wort selbstständig äh, ein bisschen korrigieren. Das okay. klingt so nach selbst und ständig. Okay, haben wir gar nicht mehr. Ich auch, würde fast sagen, wir sind Unernehmer. Unternehmer. Unternehmer, ja, genau, Unternehmer. Und, und wir unternehmen.
0: Unternehmer,
1: was. genau. Das ist, das wir gut, unternehmen genau. viel. Genau. Ja, aber es, es gibt ja dieses schöne Zitat: Menschen steigen in einen Zug ein, Menschen steigen aus einem Zug aus. Einige bleiben auch in Erinnerung und einige nimmst du gar nicht wahr. Ja. Und ähm, ja, neider, Mag geben, aber an Neid muss man sich hart erarbeiten. Mhm. Ich glaube, wir haben hart gearbeitet, um unsere Ziele zu erreichen. Arbeiten immer noch, nicht mehr ganz so hart. Ähm, ja, aber ich nehme jetzt den Satz vom Jürgen, das Problem hat immer der, der es hat. Es ist unser Leben, wir müssen uns in unserem Leben wohlfühlen. Und dem das nicht gefällt, der soll bitte draußen bleiben oder...
0: Ja. Jeder Mensch darf ja seine eigene Entscheidung treffen, ob genau. er eine Weise mit euch gehen mag oder genau. nicht. Beziehungsweise genau. Ihr könnt auch dann die Entscheidung treffen, ob ein Mensch in euren Zug darf oder nicht. Genau. Ja, und letzten ja, Endes.
1: Ist jetzt ausgedrückt. <lacht> ich, ja.
2: Und letzten Endes ist auch jeder Mensch ja für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Mhm. Ja, man sieht ja viele Freunde, die mitgehen und, und wie auch immer. Und dann mag es vielleicht auch Neider geben. Aber ja, viele das ist freuen sehr... sich
1: ja am mit und sagen oh ich hätte mich nicht getraut so Risiko einzugehen es war Risiko es hätte erkennen genauso der Schuss nur hine losgehen ähm, viele freuen sich und die sich nicht freuen ja und jeder kann ja sein Leben ändern es muss ja keiner Neid sein. Neid finde ich furchtbar. Ich bin kein Mensch, wo neidisch ist. Ja. Und ich finde das sowas Schlimmes, weil wenn jemand neidisch ist, soll er doch sein Leben ändern. Dann muss er nicht neidisch sein, weil er kann das ja auch machen. Er kann sich ja was aufbauen. Ja, er muss nur sein Leben ändern.
0: Die Frage ist immer, auf was ist er neidisch? Ist er, ist er neidisch auf diese sogenannte Freiheit? Ja? Die Freiheit, jetzt als Unternehmer dann auch mal Dinge zu tun. Ne? Also jetzt, Ich sage mal, diese Freiheit, sich zu nehmen, sich am Donnerstag, wo der, der, normale, der normale Bürger äh, auf seiner Arbeit zu sein hat, wenn er nicht gerade Urlaub hat. Ähm, ist er neidisch auf den, den Erfolg? Ist er neidisch auf wenn, sagen wir, dieses Finanzielle? aber was wäre, wenn er eins davon hätte? Wäre er dann glücklich? Oder wenn er alles auf einmal hätte, wäre er dann glücklich? Oder gäbe es dann wiederum andere Situationen, andere Dinge? Und ähm, ich sag mal, generell generell kommt ja Neid immer von unten. Es kommt ja nie von oben, ja, von oben herab. Es wird ja
2: oben drüber immer welche geben, die mehr Freiheit haben, als eben die wirtschaftlicher noch erfolgreicher sind, als du selbst, die was weiß ich, welche da bin ich ja nie angekommen. Und, und, und ich glaube, das ist auch eine schlechte Triebfehler.
0: Neid ist ja auch, da fehlt mir ja dann auch dieser Punkt und diese Dankbarkeit zu sagen, hey, okay, jetzt wo ich bin, ich bin ich bin für mich selbst, ich bin für den Moment, wo ich stehe, selbstverantwortlich. genau Für den Moment trage ich Selbstverantwortung und darf da auch eine gewisse Dankbarkeit empfinden, dass ich gesund bin, dass ich irgendwo ein Dach über dem Kopf habe, dass ich das das alles jetzt gerade so ist und alles weitere, was kommt, da da muss ich mich selbst wiederum, da habe ich die Verantwortung, mich selbst auf den Weg zu machen. Genau so, ja.
1: ganz genau, weil jeder ist für sich selbst und sein Leben verantwortlich. Und neidisch zu sein ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Ja. Das ist äh, ja und und äh, das Leben, das mir an ja, wer für dich, und Silvia vielleicht auch oh Gott total schrecklich oder umgekehrt oder jeder Mensch tickt jo anders und jeder hat ja für sein Leben seinen Plan oder ja sein Ziel und, und ich möchte auch nicht jetzt irgendein Leben von irgendeinem Profifußballer oder irgendwas und der ist total happy. Es muss ja zu jedem Mensch passen.
0: Ja, ja finde ich auch. Ähm, kommen wir mal zur ich glaube, wir haben jetzt schon ja die Zeit. Anbetracht der Zeit kommen wir schon zur... Wir zur verquatschen Wir verquatschen. Verquatschen. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall schon mal danke an der Stelle, dass ihr, dass ihr hier seid, dass ihr euch mal in Fragen gestellt habt, auch wenn ich dann äh, ein, zwischendrin mal nicht gewusst habe, was ich als nächstes fragen soll. Aber ich bin spontan ne, also an die Zuhörerschaft. Ich habe ich hab hier keinen Zettel liegen, sondern das ist alles hier komplett komplett, wie sagt den man, Bauch spontan raus. aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus, ja, <lacht> ähm, genau. Dankeschön, dass ihr, dass ihr hier seid. Und die, die Schlussfragen ähm, an euch beide: Wenn ihr an eine frühere Version von euch denkt, ähm, Alter ist jetzt mal egal, könnt ihr euch dann selbst mal davon da, da festhalten. Ähm, welchen Rat, welchen Tipp würdet ihr einer früheren Version mit auf den Weg geben und wie alt ist diese frühere Version?
2: Ich bereue nichts.
0: <lacht> <lacht> und
2: auch wenn ich zurückdenke, als ich 20 war oder, oder wie auch immer, ähm, ich würde einfach nur den Rat geben, geh deinen Weg mhm. und mach deine Erfahrungen. Und manche Erfahrungen muss man auch wirklich selbst machen mhm. und muss da letzten Endes durch. Also von daher habe ich keinen Rat, der am bisherigen Lebensweg irgendwas verändert hätte. Sehr schön. Ich bin froh über die Erfahrungen, die ich gemacht habe und über den Weg, den ich gegangen bin.
1: Ja, ich kann nur unser Standardsatz sagen es ist alles für irgendwas gut, es war alles für irgendwas gut. Ähm, ja, du du wirst älter, du wirst reifer, die Sichtweise ändert sich, aber ich glaube, es war alles gut, so wie es war, um da zu sein, wo wir jetzt sind. Und auch das wird sich ja wieder ändern, weil steh bleiben wollen wir ja nicht. und. Nee. Aber Rat kann ich auch nicht geben, wie echt nur zu sagen, ähm, ja, das Allerwichtigste ist nach wie vor die Gesundheit. Aber das haben wir erfahren. Und ähm, alles andere ist unwichtig und wird viel zu arg, ja, viel zu viel Worte und Zeit mhm. verschwendet. Das Wichtigste ist Gesundheit, Vertrauen, ja, und dass man was im Kopf hat und wenn man was echt will, dann erreicht man das auch.
0: Und das macht Spaß dabei. Ja, Ja. dass mhm. man
1: sich wohlfühlt. Die ja.
0: Portion Happiness. Genau. Genau. <lacht> genau. Wir sitzen in zehn Jahren wieder hier. <lacht> ja. wie, hat sich, wie, hat sich, wie hat sich euer Leben in den zehn Jahren verändert? Gerne. <lacht> nee, wie, wie hat sich verändert? Das ist ja die Frage, was? Was habt ihr zu berichten? Ah. Ja,
1: bis ähm, 20. Wir haben bestimmt viel zu berichten. Äh, wahrscheinlich haben wir statt drei Futterhäuser dann. Ja. Vier. Ich denke eher, fünf oder sechs. Ja. Und ich denke über viele Urlaubsorte und viele schöne Zeiten, hoffe ich. Bestelle ich so. Mhm.
0: <lacht> Urlaubsorte gibt es irgendwie einen Ort, wo er sagt, da definitiv. Also das, das muss innerhalb der nächsten zehn Jahre definitiv dabei sein. Hätte ich jetzt auch kein bestimmtes Ziel vor Augen.
2: Aber ich, das Thema Urlaub... Deswegen auch, weil wir schon so ein bisschen auch die Zielsetzung haben, Jakob ein bisschen was von der Welt zu zeigen. Ne? Und vielleicht auch andere Kulturen ein bisschen zu schmackhaft zu machen oder zu zeigen oder eben auch die Vielfalt zu zeigen. Ähm, und eben auch, auch selbst damit zu lernen. Reisen bildet, also insofern äh, hat das immer auch sein Positives und, und bringt auch uns sicherlich weiter.
1: Und macht Spaß. Und macht Spaß.
0: Der Urlaub steht kurz bevor. Ne? Habe ich jetzt so. Geht ja, geht ja schon, schon bald dann, dann los. Wenn, die, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist der Urlaub dann leider schon wieder, schon wieder vorbei. Ja, aber dann, der nächste. dann kommt der
1: nächste. Dann kommt der nächste.
2: Und dazwischen auch viele Arbeitsstunden, die dann hoffentlich auch viel, viel Spaß bereiten.
1: War für nee, euch. Machen Sie, ja. Steht. Also, ihr
0: geht, er geht ja nicht arbeiten, ne? Also, für euch ist das ja dann, dann Berufung. Euch macht das alles Spaß. Ihr geht da mit einer Leichtigkeit rein. Das finde ich wirklich so toll. Und das finde ich ja bewundernswert, wie, ähm, wie ihr mit euren Mitarbeitern umgeht. Ich muss ja, oder muss ich gendern? MitarbeiterInnen, ne? also, <lacht> Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, finde ich einfach toll. Und auch das Ganze, wie, wie ihr das, das Leben, ähm, ja, im Prinzip, Jakob steht in eurem Mittelpunkt und und ihr macht das Leben drumherum. Und das finde ich auch so so toll. Und äh, das berührt mich. Und das finde ich, finde ich wirklich, ähm, ja, auch in der heutigen Gesellschaft ist das nicht selbstverständlich, sondern ähm, ja es gehört, es gehört eine Menge Verantwortung dazu, eine Menge Mut dazu, Leichtigkeit und Lebensfreude sowieso. Und weil die, die schenkt euch Jakob ja Tag für Tag. Und äh, ja, deshalb danke. Danke für für euren Weg und für die für das tolle Gespräch. Ähm, äh, eine Sache noch und zwar möchte ich, das hatte ich ganz vergessen, noch zur zur Jakob Rutz Stiftung. Ähm, ja. Die gibt es ja auch. Kannst du da noch was kurz dazu sagen?
2: Ja, es gibt die Jakob Rutz Stiftung. Die haben wir ins Leben gerufen letzten Endes, weil es uns wirklich gut geht und wir eben auch mit der Stiftung anderen Gutes zuteil werden lassen und unterstützen mit der Stiftung eben auch Menschen mit Behinderung. Und da konnten wir schon verschiedene Projekte eben mit unterstützen, zum einen was die Lebenshilfe anbelangt oder zum anderen haben wir ein therapeutisches Reiten mit äh, unterstützt, ein ganz toller Verein, der da ganz tolle Arbeit leistet. Ja und auch das sind Dinge irgendwo so, die wie der Job und wie Jakob eben letzten Endes Happiness Bringen. <lacht> so auch
0: die Stiftung. Genau, äh, da gibt es eine Homepage oder so, es gibt es da irgendwie... Wie die gibt es ich... auch, Jakob-Wurz-Stiftung, ja. und dann findet man die. Genau, will ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, ähm, sodass ihr dann auch die Möglichkeit habt, euch über die Stiftung mal zu informieren und äh, ja, wenn ihr Lust habt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, auch die Stiftung zu unterstützen. Gerne. <lacht> Genau, eure Märkte sind nochmal roh. Du hast es zu Beginn gesagt. Wo... In St. Ingbert sind wir
2: gestartet, ja. St. Louis war der zweite und nun seit zwei Jahren haben wir den Standort noch in Homburg.
0: Gibt es da auch so eine, eine, eine Saalgut-Homepage? Hat, hat jeder, jeder Markt eine eigene Homepage oder so? Oder? Zum
2: einen hat jeder Markt eine eigene Homepage, die bereicht, erreicht man aber auch über die das Futterhaus-Startseite ja. äh, ähm. und dort eben entsprechend über die Standard äh, Standortsuche. Ja, oder auf Facebook und Instagram sind wir
0: auch vertreten. Genau, mache ich auch die Links in den Shownotes und <lacht> <lacht> dass ihr da auch dann reinfindet. Und in dem Sinne, äh, ja, schenke ich euch nochmal die letzten Worte, noch Abschlussworte, die ihr an die Zuhörerschaft richten möchtet.
1: Also es war super toll hier bei dir und bei deiner Frau, ne? die im
0: Hintergrund sind, die ich schon
1: <lacht> fast 52 Jahre kenne. <lacht> Ähm, nee, hat Spaß gemacht. nur so das Leben ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich selbst finde, wir hatten gar nicht viel Mut. Wir haben nicht nachgedacht. Wir haben einfach gemacht.
2: Wir haben eine Entscheidung getroffen und sind dann diesen Weg gegangen und hatten sicherlich auch viel Glück, Glück. dabei. Ja, wahnsinnig viel Glück. Muss man sich manchmal ja aber auch erkämpfen. Mhm. Und auf jeden Fall irgendwo so viel Happiness.
0: Mhm. Okay. Dann Dankeschön für das tolle Gespräch und genau. Ja, Dank. Sehr gerne und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid. Lasst gerne eine positive Bewertung in Form eines Sternchens oder mehrerer Sternchen oder verschiedener Daumen nach oben. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, be yourself, be happy. Tschüss, dein Sascha.